0: El mundo necesita soñadores y el mundo necesita hacedores. Pero sobre todo, el mundo necesita soñadores que hacen Sara Van Bredenisch. Perderse para encontrarse, un podcast de John Ricardo. <risa> es una pieza clásica, es lo que es. Hola, ¿qué tal? Sé muy bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer el cual, por si sí es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios, es un espacio donde aprovechamos las buenas historias para aprender un poco más sobre salud mental y desarrollo personal. Yo soy John y estaré acompañándote aquí un lunes más en un nuevo y emocionante análisis. Esta vez uno un poco más nostálgico y me atrevería a decir que probablemente este sea el capítulo más triste de los que han salido al aire hasta este momento. Pues el día de hoy, como ya viste en el título, hablaremos de Bridge to Teravitia o Un puente hacia Teravitia o El mundo mágico de Teravitia como se tradujo aquí en Latinoamérica, aunque recordaba más el nombre del puente a Teravitia. No sé por qué. Una película del 2007 que me hace... Sentir viejo, porque se estrenó ya hace 15 años exactamente, <ríe> hace más de la mitad de mi vida. Y es una película que me llena de bastante nostalgia porque pues es básicamente una película de mi infancia, pero también es una de las primeras películas con un final triste que vi, una de las primeras películas que me impactó, no al punto de hacerme llorar porque cuando era más joven no llegaba al punto de llorar muy frecuentemente con alguna obra audiovisual, como es el caso ahora que hasta lloro con la muerte de Iron Man en Endgame. Uy, solté un spoiler de Endgame, lo siento. Lo siento porque la mayoría del público no sabía eso. Pero en ese entonces solo la primera película de Todos los perros van al cielo logró sacarme unas lágrimas. Esta solo me dejó con un sabor amargo en la boca y con un lapso bastante considerable de tiempo pensando en lo que había sucedido y queriendo que volvieran a pasar la película con un final diferente. Porque como hablaremos hay grandes rasgos el día de hoy, hay momentos en nuestra vida como cuando se va Alguien prematuramente, donde lo único que pensamos y nos queda decirnos para consolarnos es que la vida debería haber sido diferente. Esta película del 2007 está basada en una novela del año 77. Wow, ahora que se que está basada en un libro tengo ganas de leerlo. Libro del mismo nombre escrito por la autora Katherine Patterson y que haciendo la ficha técnica de esta película, me di cuenta que en sí la historia de su elaboración es bastante curiosa, algo así como lo que pasaba en la película de Her, de la cual hablamos de la cual hablamos en el capítulo 9 y 10, si no estoy mal, o 8 y 9, donde había cierta historia de trasfondo en sus creadores. En este caso pasa algo similar, pues el guionista, la persona que escribió el guión de esta película, es el hijo de Katherine quien le pidió permiso a su madre para realizar el guión y todo, pero que no ese es el dato curioso, sino que la novela está inspirada originalmente en él mismo, el hijo de la autora, y su amiga Lisa Hill, la cual también murió de forma prematura durante la infancia de David, el guionista en circunstancias a mi parecer un poco más trágicas y que parecerían mucho más de ficción que lo que se vio en la película, pues fue alcanzada por un rayo cuando estaba en la playa. Entonces supongo que la novela y la realización de la película en sí también fue una experiencia en sí misma para estos dos autores. La película del 2007 fue dirigida por Geborg supo y protagonizada por Josh Hutcherson, y Ana Sofía Robb, dos chicos que pues estaban pegando con todo en ese momento. Recordemos que Ana Sofía, o Ana Sofía, como le voy a decir a partir de ahora para no equivocarme, había aparecido en Charlie la fábrica de chocolates anteriormente y nos había hecho odiarla. No fue el personaje más odiado de la película porque los demás niños eran más castrosos, pero no nos dejó el mejor sabor de boca. Así que parecía toda una estrella en ascenso, pero no tuvo... Tantas participaciones. Por su parte, Josh sí explotó. Ya venía de un par de películas y explotó al máximo. Estuvo en muchísimas películas, trabajó con La Roca, hasta llegar a Los Juegos del Hambre, donde realmente su papel como Pita no me gustó mucho. Creo que fue más por el personaje que por su interpretación. Pero creo que a partir de ahí no lo he visto en muchas cosas, a decir verdad. Si bien parecería que la enseñanza más grande de esta película es que podemos perder a cualquier persona amada en cualquier momento, o incluso nosotros, podemos dejar de existir en cualquier momento, que el fin de la vida a veces nos puede llegar cuando menos lo esperamos, y en situaciones que pueden parecer muy poco probables. También nos deja muchas enseñanzas al mostrarnos la bella y fugaz relación entre Jesse aarons y Leslie Burke, una chica nueva de su escuela que coincidencialmente se muda al lado de su casa. Así que, sin más introducción, pasemos al análisis del mágico mundo de Teravitia. Antes de entrar de lleno a la trama de la película como tal, quería aprovechar para hablar de un tema que me llamó mucho la atención cuando lo escuché por primera vez hace algunos años y que quizá tenga su propio análisis al respecto como un análisis no de una película sino de un tema, un estereotipo del cine podría ser, no sé pero no podía dejar pasar esta oportunidad porque en esta película sale uno de mis crush de la adolescencia predilecto y la chica de los sueños del cine por excelencia soy de Chanel y no digo esto de la chica de los sueños porque fuera la Actriz favorita de muchos, que puede que sí, no lo digo en ese aspecto, sino porque básicamente esta actriz fue encasillada en este tipo de papel, que más o menos se le hizo su sátira y crítica en 500 días con Sommer, pero que sí fue como el tipo de personaje más recurrente en su carrera. Lo es aquí, siendo la profesora de música, que es el amor platónico de Jess, lo es un poco en... Sí señor esta película de Jim Carrey donde no puede decir que no y que no tan pronto pero más adelante tendrá su propio análisis aquí en el podcast y pues aunque deconstruye el personaje lo es en 500 días con Somers, entre otras participaciones. No sé si en la serie New Girl pasa un poco de lo mismo o también trata como que de salirse de este estereotipo, pero no sé, no vi la serie, no sé por qué lo mencionó. Y pues también está Ana Sofia, que junto a esta actriz que pues no tuvo una carrera tan destacada como para recordar su nombre, pero que tuvo este legendario personaje de mini espías que se llamaba Demetra, que es esta entrega de mini espías, que no recuerdo si es la 3 o la 4, donde entran al mundo de un videojuego, bastante adelantada a su época, esa premisa, ¿eh? Y donde Demetra le he preguntado a muchas personas, y parece que es el crush de toda la generación, y en segundo lugar yo pondría a Ana Sofía, más por este papel que por los otros. Entonces, teniendo todo esto... Sería un pecado que yo no hablara de este estereotipo o este tropo del cine, que es la Maniac Pixie Dream Girl, que suena a juego de palabras o trabalenguas para los que no tenemos tanta fluidez en el inglés, pero que se refiere básicamente a esta chica casi perfecta, o en muchas ocasiones perfecta, de los sueños. En español... Lo dejaron básicamente en la chica de tus sueños, pero menciono el nombre inglés no solo para que veas que mi cursito de inglés online está dando resultados, sino porque cada una de las palabras que lo conforman de cierta manera enriquece su significado o como dirían mis profesores de metodología de la investigación, su etimología. Lo de maniac o maniaca viene por esta locura socialmente aceptada o locura en la medida correcta vemos que siempre estas chicas son bastante extrovertidas y estrafalarias que poco les importa la opinión social y por el contrario siempre están retando la opinión popular la opinión establecida esto se puede ver desde sus aficiones hasta su vestimenta la forma de hablar y de no respetar o darle poca importancia a las convenciones sociales. Lo de Pixie que significa hada, hace referencia a que muchas veces, en la mayoría de las veces diría yo que en el 90% de las veces, se les da este tinte tierno, cute, y que muchas veces, ya no en tanto porcentaje, se mezcla con esta torpeza linda, que de este lado del mundo no se explota tanto como parece, ¿eh? Los fanáticos del anime sí saben lo que es explotar esta faceta torpe y linda al mismo tiempo. Quizá hablemos un poco de eso cuando se haga un análisis de anime en este podcast, pues el término kawaii da para hablar mucho. Y lo de Dream, o de los sueños, está más que implícito, ¿no? Esta chica perfecta que sería el sueño de cualquier hombre o de cualquier chico que es el target, o el público objetivo de este tipo de obras. Nathan Robin habló por primera vez de este término en 2005, y si mi memoria no me falla, creo que esta persona también es un guionista que sobreexplotó este mismo recurso narrativo, este mismo tipo, este tipo de personajes de la chica de los sueños, que daría para su propio análisis, nuevamente digo, daría para reflexionar sobre si es una forma de minimizarla a los personajes femeninos Si es un recurso que pues ya debería empezar a desaparecer o a dejar de usarse tan descaradamente Que es un recurso hasta machista, daría para una plática bastante interesante Pero quería dejar por lo menos esta curiosidad aquí Porque, repito, está la reina de las chicas hadas maniáticas de tus sueños por cierto, recomiendo mucho el análisis de 500 días con Sommer de Filmsplay, donde precisamente habla de este tropo mientras analiza de forma magistral la película. Ahora sí, entrando a la trama principal de la peli, como dije, seguimos esta amistad de Jess y Leslie, centrándonos un poco más en Jess como protagonista, y Leslie, si bien podría decirse que es la otra protagonista, después de volver a ver la película parece más un personaje de apoyo. Porque volviendo otra vez al tropo de la chica de los sueños que acabamos de mostrar, más allá de sus características, de sus excentricidades, pocas veces vemos las motivaciones o las preocupaciones del personaje. Es una chica que es hija de unos escritores y que le gusta imaginar e inventar cosas, pero a veces parece que poco más. Es un personaje escrito para que lo amemos, sí. Pero del que sabemos poco, sabemos sí que a veces se siente sola por el trabajo de sus padres, pues la escritura a veces es algo demasiado inmersivo que te impide ya el nivel tan profesional que tenían sus padres tener una rutina normal. A veces te absorbe demasiado y es pues normal que la hija de dos escritores se sienta sola de vez en cuando. Pero de ahí más, un poco más. Pero no me malinterpretes. No quiero entrar como en una crítica exhaustiva al personaje, porque sí, es un personaje que, que llegué a amar quizá por su final, pero era algo que había que decir y se dijo. Entonces, como mencionaba, se nos muestra más como personaje principal a Jess, del que sí sabemos sus preocupaciones, sus dilemas, sus traumas, aunque la película no ahonda en ellos, los presenta de una manera que ya cuando eres adulto puedes ver más claramente como esta relación con su padre, el ser el único hijo varón en una familia con cuatro hijas. El que su padre sea un tipo rudo y pueda ser cariñoso con las chicas pero no pueda conectar con él emocionalmente. El ser un artista de una familia de escasos recursos. Es un personaje bastante bastante desarrollado y que en la novela debe estar muchísimo más desarrollado que aquí. Y espero que Leslie también. Así que voy a buscar esa novela y la voy a leer. Algo con lo que me identifiqué bastante ahora que volví a ver esta peli y que me recordó también a otro libro que me fascinó pero que siento que si volviera a leer me fascinaría todavía más que es el océano al final del camino de Neil Gaiman que trata un poco de lo mismo de cómo el arte las historias es un refugio para los chicos que la están pasando mal, para los chicos que la pasamos mal en algún momento de nuestra infancia. Como la fantasía, de cierto modo, es un endulzante que ayuda a pasar, a procesar el amargo que a veces puede tornarse la vida. Recordemos que estos personajes, en especial Jess, es un personaje al que le hacen bullying en el colegio, que... No puede relacionarse con su padre, al que admira o al que tienen muy en cuenta su opinión. Quizá también porque le tiene algo de miedo. Y Leslie, que es una chica que sabemos por su madre que, o era por su padre, que le costaba adaptarse a su escuela y a su casa anterior. Y que, aunque parezca que Leslie es la que hace todo el trabajo y literalmente lleva a Jess... ...a este mundo mágico y maravilloso... ...también se siente apoyada por Jess... ...y es en este arte donde iremos viendo... ...que se irán haciendo más fuertes... ...ante las adversidades que les presenta la vida... ...o ante las situaciones difíciles que les presenta la vida... ...no es sólo un escape a la realidad... ...sino algo que los hace madurar... ...que los hace crecer como personas... ...que los hace equivocarse a veces pero que sin duda alguna los ayuda a vivir mejor. Menciono El océano al final del camino porque es un libro que me gustó mucho. Da, si has leído a Neil Gaiman o si has visto una de las series inspiradas en sus obras como American Gods o recientemente The Sandman en Netflix, sabes que a veces narra las historias más desde las sensaciones que desde una lógica y en ese libro vemos cómo algunas cosas parecen no tener sentido pero se apegan más a cómo recordamos las cosas es más apegado a la realidad como por ejemplo cuando soñamos que no recordamos aunque a veces nos despertamos emocionados se nos olvida gran parte del sueño no en muchas otras historias donde recuerdan sus sueños a la perfección y es un punto importantísimo para la trama y quizá por eso en ese momento me quedaron algunas ideas en el tintero pero también porque de forma personal no podía observar o no podía confrontar tan directamente estas situaciones dolorosas de mi infancia, no quería verlas yo personalmente en el momento en que leí el libro, no podía contemplar siquiera el hecho de ser honesto conmigo mismo, del dolor que sentía en ese momento por muchas cosas, por circunstancias familiares, escolares y personales, y algunas dificultades que significaba ser un niño introvertido hace 20 años. Si bien ahora aún no se tiene la comprensión necesaria, ni la empatía necesaria, imagínense, hace 20 años, pero bueno, no es la idea venir a quejarme, sino que quería compartir contigo esa experiencia, esta forma más personal en la que me toca esto, en la que me toca la historia de Jess y Leslie y en la que me siento agradecido con las historias, las buenas historias que me acompañaron en esos momentos, así como Guillermo del Toro siente esa relación con los monstruos a los que les prometió hacerles infinidad de películas, yo también siento esa conexión con las historias que me acompañaron en esos momentos quizá no tan gratos. Tanto así que este podcast se apoya de las buenas historias, aunque no iba a ser así desde un principio. Jess y Leslie, después de conocerse de una forma un poco accidentada, recordemos que al principio Jess está reacio a entablar una amistad con Leslie, aunque ella siempre es muy amable desde el principio. Quizá porque está en esa edad donde... No nos es tan fácil relacionarnos con las chicas, quizá por lo que mencioné de sus cuatro hermanas y la predilección de su padre hacia ellas. Quizá porque es la chica nueva y rara y de por sí, él ya es un chico buleado, no quiere tener una razón más para que lo buleen. Y vamos a ver que en pequeños momentos de la película él siempre quiere mantenerse al margen, como a las sombras, no destacar quizás sea también para evitar que sus abusadores tengan más motivos con que molestarlo. Y claro, porque toca su ego frágil de adolescente al ser una chica y ganarle una carrera, algo en lo que él destaca y que según lo que presenta la película, aunque no lo sigue después, es una de sus principales virtudes junto a los dibujos. Recordemos que la primera escena de la película son unos dibujos y después él saliendo a correr. Algo que curiosamente también hace escondidas. Pero a pesar de tanta negativa de Jess, terminan volviéndose amigos. Los mejores amigos. Y esto es posible por las historias, nuevamente. Esta es una película cuya trama es salada por la imaginación y las buenas historias. La primera vez que conecta Jess con Leslie es cuando escucha el ensayo que hizo Leslie y que es el mejor de la clase elegido por la profesora de literatura. Y lo que más me encantó de esta escena es la matadita del salón, como que sintiéndose frustrada porque no fue ella la que eligió. Muy, muy basado en la vida real. ¿eh? Y allí él puede imaginar tan perfectamente el relato de Leslie que más adelante él le va a preguntar que cuando aprendió a bucear y ella le dice que nunca lo ha hecho en realidad. Su relato fue tan atrapante para él, lo conectó tanto con él que vio claramente el fondo del mar y se lo atribuyó a que pues, esa descripción de alguien que ha buceado mucho. Jess, como ya mencioné, destaca en el dibujo y Leslie en la narrativa. No por nada en la primera escena donde se nos presenta se le cae todo lo que tiene de su bolso para... Pues remarcar esta incomodidad que da ser el nuevo de la clase. Pero también para mostrarnos que su bolso o su morral o su mochila está lleno de muchos libros de literatura. Es una lectora voraz y también una escritora magnífica. Si estuvieran en la época actual quizá pudieran haber creado su webcoming y hubiera sido todo un éxito. Y es ahí donde pueden conectar, donde empatizan, donde su amistad comienza. Y es como nos pasa a todos, es en nuestros puntos en común. Y pasa en la vida real. Pasa en TNT. A mí también me pasa que mis mejores amigos son personas con las que puedo hablar horas y horas de series y películas y libros. E incluso formamos, intentamos formar, estamos en el proceso de hacerlo algo regular. Otro, un podcast. O otro podcast, en mi caso, donde hablamos de series y películas, pero ya más como amigos, como fans, que hablan de cosas que les gustan. Y curiosamente es con dos de mis mejores amigos de toda la vida. Algo similar pasa en la vida real, pasa en nuestra situación. Nuestros amigos serán y deberían ser personas con las que compartir nuestras pasiones, idealmente con las que los compartamos. Pero si no es así, que estén gustosos de escucharnos hablar mucho tiempo de las cosas que nos hacen vibrar el alma. Porque, como vemos, Leslie es la única persona con la que Jess puede ser quien es. Alguien a quien le apasionan las historias, a quien le apasiona pintar, a quien le apasiona crear. Aunque para el resto del mundo, incluso con su familia, le sea difícil mostrarlo. Como te mencioné al principio de la película, sale de su casa escondidas para correr. Y aunque ya todos en su casa saben que le encanta dibujar, cada vez que alguien lo va a ver, tapa sus dibujos. La amistad debe ser un lugar seguro donde nos sintamos en paz para ser quien realmente somos y amar las cosas que realmente amamos. Retomando este tropo, este estereotipo de la chica de los sueños. Algo que hacen es lo que hace Leslie en esta película. Le muestra nuevas cosas. Nuevas, divertidas y extraordinarias cosas al protagonista de la historia. Y es lo que hace Leslie la mayor parte de la película. Mostrarle cosas maravillosas. Como es Teravitia. Ella es de cierta manera la que lo invita a Teravitia tanto físicamente como en la imaginación, es ella la que da el primer chispazo, el puntapié inicial, el primer paso para crear este mágico mundo, este reino, que si bien es conjunto, porque son el rey y la reina de Teravidia, nace en primera instancia de ella. De reinterpretar ese sonido de esa campana de viento que está en un auto abandonado, como las cadenas de los malvados o de los prisioneros, no me acuerdo bien. ...y que Jess le siguió, porque sí, una amistad es algo de dos personas, es algo recíproco, es dar y recibir. Si bien, sí, si es Leslie la que constantemente está sacando a Jess de la zona de confort, que si bien es por eso, por compartir con ella entera vidia... ...que va mejorando muchas cosas de su vida, se atreve a más cosas, a ser más amable con su maestra que es su crush, a enfrentarse un poco más con sus abusadores a creer, a ser feliz, a disfrutar de la vida. Él también pone su parte, él también imagina a estos monstruos que son en realidad las ardillas y le sigue el hilo cuando las libélulas se convierten en los guardianes del reino. Es algo recíproco, no hay una amistad de una sola vía y si la hay pues no es una amistad. Algo que se ejemplifica de forma muy bella en este montaje donde se nos muestra cómo construyen su base, su casa del árbol. Muy gringo eso de la base secreta en una casa del árbol. Pero que es así, que cada cual busca materiales para construir este lugar en conjunto. La casa en el árbol quizá es la representación física más grande de su amistad. Un lugar que fue construido por los dos, donde se sienten seguros, donde pueden explorar sus pasiones. Vemos que ahí Jess dibuja y pinta, y Leslie se siente más libre que en ningún otro lado, aunque en realidad ella se siente muy libre en todos lados, de crear sus historias y compartirlas. Al igual que esta casa del árbol, la amistad es algo que se construye de a poco, con paciencia, pero con perseverancia. Con proyectos en común como el reino de Teravidia, con pasiones en común como las historias, pero también con un disfrute que no tiene explicación tan lógica y aparente. La amistad no es algo que compartes con alguien simplemente porque se lo merece, sino porque lo quieres de verdad. No es algo que necesite presión, aunque sí necesita responsabilidad para mantenerse en el tiempo. No es algo que deba ser rígido e impuesto, sino algo que fluya y se disfrute. La amistad es un espacio, un lugar donde compartes y vas entrando de a poco en el mundo del otro, así como... Yes, Entra de a poco en el mundo de Leslie visitando su casa y viendo una relación de padres e hijos muy diferente a la suya Una que anhela y de cierta manera envidia y que espero que en la novela se trate un poco más Pero también vemos a Leslie acompañándolo a la iglesia porque quiere saber un poco más de su vida Porque quiere compartir un poco más con él en su entorno real no en este mágico mundo que ellos han creado y aunque no crean dios no los juzga no hace el típico debate ateo al respecto si bien expresa francamente su idea sobre dios y el infierno que debe ser muy compleja para unos niños en esa edad pero que ella pues tiene una opinión bastante madura al respecto en ningún momento cuestiona las creencias de Jess y su familia ni critica la experiencia. La película lo hace para mostrarnos cómo personas tan diferentes pueden entrar al mundo, al entorno del otro y respetarlo y disfrutarlo de cierta manera. Y quizá es por esto, por este vistazo a este mundo familiar que Jess nunca había tenido de primera mano y que anhela tanto, que nos duele tanto ver este momento como a mitad de la película, un poco más allá de la mitad de la película, donde Jess se pone sad. Donde Jess se pone triste y cínico porque su padre le dice lo peor que le pueden decir a un soñador. Que deje de soñar. Lo humilla y lo cuestiona mucho. No solo regañándolo por algunas cosas que sí estuvo equivocado. Sino desmeritando y desvalorando una y otra vez su pasión. Con la frase dibújame algo de dinero. Jess al ser un artista es una persona emocionalmente más sensible. De allí esa compasión que tiene con el mapache que lo mete en problemas. O eso entendí yo, pero es lo más lógico. Los artistas por lo general son más sensibles que la media y por eso son artistas. Y entonces por esta debilidad a ojos de su padre que tiene por ser muy sensible. Y viejo, para el padre de Jess todos van a ser muy sensibles. Recordemos que él es, recordemos que él es el T 1000 en Terminator 2, el Terminator malo. Para este tipo todos son muy sensibles, pero ya fuera de bromas, en el personaje que tiene en esta película también es un tipo muy rudo. Es un vendedor de herramientas o un trabajador en una tienda de herramientas, supongo que es una ferretería. Y es un tipo bastante rudo que, como ya mencioné, le cuesta conectarse emocionalmente con su hijo. Cosa que se siente aún más dolorosa por el hecho de que con sus hijas sí puede hacerlo y es un padre muy cariñoso, que muchas veces les da la preferencia a las chicas. Esto se nos muestra de forma fugaz, y quizá estoy hilando demasiado espacio pero se muestra incluso en los cuartos, en, en cómo, aunque Jess comparte cuarto con su hermana y los divide esta tela, esta cortina, la parte de Jess es, es mucho más pequeña. En fin, que con este incidente del mapache que se comía la cosecha del invernadero, que si nos ponemos a verlo desde una perspectiva adulta, sí es bastante grave que una familia que está teniendo problemas financieros esté perdiendo también su otra fuente de alimentos que es su propio invernadero y por ende están perdiendo dinero, lo cual solo agrava su deuda y sus problemas financieros. Viejo, no puedo quitarle razón al chico por sacar al mapache y dejarlo vivir. Pero las palabras de su padre calan tanto que tiene todo ese momento sin esperanzas. Son como 10, 15 minutos donde ya quiere renunciar a todo, a teravitia. Está frío con Leslie, molesto con su hermana menor. Y vuelve a la misma dinámica de inacción. No puede defender a su hermana, no quiere hacer nada. Se aísla un poco porque sus ilusiones fueron heridas. Si bien podemos tener toda esta lógica que siempre se nos presenta, que nuestros padres tuvieron una educación mucho más dura y menos sentimental que la nuestra y también tienen sus propias heridas, heridas que comprendemos un poco mejor cuando somos adultos y padres y que, si sí, somos totalmente sinceros, no son más que otras víctimas en esta cadena del dolor interminable. Pero que en esta situación Cabe perfectamente la frase de que el hecho de que lo explique no quiere decir que lo justifique. Y estuvo mal, por más explicado que esté, estuvo mal matar los sueños del chico, meterse con lo que más quiere en una situación que no tiene nada que ver con eso. No es como si le hubiera pedido un kit de dibujo carísimo cuando no tienen dinero. No, hizo una acción aislada, diferente a eso. Había cabida a un regaño y a una reprimenda pero no utilizando su pasión para demeritarlo y minimizar. Pero bueno, esto es resuelto en la película de una forma muy apegada a la realidad, y es que sí, a veces cuando somos muy amigos de alguien, se abre la puerta de cierta manera y en menor o mayor medida a la crueldad, tanto en los chismecitos frescos que nos compartimos, y después decimos, ¿pero quiénes somos nosotros para juzgarlos?, tanto en algunas tretas o travesuras que hacemos. Las mejores amigas mujeres saben esto perfectamente, los mejores amigos hombres también. Y los mejores amigos chico y chica también. Los mejores amigos en general lo saben. Que a veces hay una persona que cae mal en común y eso parece que solo revivara un poco más la amistad. Pero bueno, yo no debería estar diciendo eso porque soy un psicólogo, no debería. Estar difundiendo ese tipo de ideas que son reales, pero nadie quiere admitir. Ya en el último acto de la película, cuando la amistad está consolidada, cuando las adversidades están bastante trabajadas y expuestas, llega el principio del fin, la invitación de la maestra a la ciudad. Recordemos que ellos están en el campo o en esta zona un poco más rural, creo que ni siquiera son los suburbios. Que si es una zona al lado del bosque y a Jess lo molestan diciéndole chico granjero. Y es cuando se nos muestra lo egoísta que podemos llegar a ser con nuestros amigos a veces. No es para nadie un secreto, nadie desconoce eso del amigo que se pierde cuando entra en una relación y que volvemos a ver cuando rompe o cuando está soltero. Desaparece por completo del grupo de amigos. Es esa parte egoísta de nosotros en cierta medida pero que también en este caso sí se justifica un poco, porque cambian en cierto modo nuestras prioridades. Como decía un gran pensador cuyo nombre no recuerdo en este momento, porque no recuerdo si era Jodorowsky el de, el de esa entrevista que, que decía con mucha razón que una de las diferencias entre la amistad y las relaciones románticas de amor romántico era el trato que la amistad puede sobrevivir, al paso del tiempo, sin el trato continuo, pero las relaciones de pareja no. ¿Y cuánta razón tenía? Pero aquí vemos eso, reflejado de la manera más egoísta posible. Y es que en la cinta, el interés amoroso de Jess se trata como la maestra, de una forma bastante inocente. ¿Cuántos no nos enamoramos de alguna de nuestras maestras? Para mí fue bastante difícil. Lo siento para las profesoras que me dieron clases, pero nuestra diferencia de edad era tan abismal como para un cross. Fueron pocas y muy efímeras las maestras con las que sí tuvo un cross. Que la diferencia de edad sí era alta, pero no tan alta. Es la forma menos grosera que encontré de explicarlo. No me juzguen, no me crucifiquen por esa idea. Pero que es así el... Elige a su interés amoroso por encima de Leslie y hasta piensa en invitarla, pero no, porque es su momento de ser feliz, por lo menos platónicamente, con su crush. Y la película en algunos momentos como que juega con, con Leslie y Jess, como si su relación fuera para otro punto, con cierta tensión entre ellos, pero yo lo veo más como mencionaba al principio, esta edad y más en esa época donde los chicos no están tan acostumbrados o no estamos tan acostumbrados a tratar con las chicas y menos de forma tan física. Por eso vemos que de las pocas veces que él se siente incómodo con Leslie o ni siquiera incómodo como tal, sino que no sabe cómo reaccionar es cuando le da este abrazo de repente o en contadas escenas. Se juega como con eso, pero no sé, yo no lo vi cuando era niño así y esta vez medio que me lo pregunté, pero no puedo asegurarlo al 100%. Creo que es el director queriendo poner de forma sutil, porque realmente es algo muy sutil, creo que si le pregunto a la mayoría de las personas ni siquiera lo notaron. Pero que es como que el director tratando de jugar con esta idea de que muchos piensan que no puede haber amistad real entre chicos y chicas siempre hay una tensión romántica siendo reprimida allí. Pero bueno, volviendo a la idea central, la maestra lo invita a el museo en la ciudad. Él egoístamente decide no invitar a Leslie para disfrutar de esa especie de cita que si hubiera sido entre un maestro y una alumna hubiera sido muy raro y muy cuestionado. Pero en fin, este no es un episodio sobre ese tema, donde pues ya no volvemos a ver más a Leslie... ...donde la última vez que la vimos... ...fue en esa lluvia... ...donde básicamente cuando... ...ya sabes el final de la película... ...ves cómo te está vaticinando lo que va a pasar... ...cómo te está adelantando lo que va a pasar... ...con esas balanceadas en la cuerda... ...que es el puente a Teravidia... ...puente que después se convierte... En ...un árbol que cae después de la tormenta... ...y que es refuerza con unas tablas... ...que le regala el papá de Leslie... ...pero que antes del fallecimiento de Leslie era esa cuerda, esa cuerda era el puente a Teravidia y es un puente que se rompe y acaba con la vida de Leslie, algo que pasa en muy segundo plano pero que duele, duele mucho. Esa fugacidad, esa forma hasta aleatoria y evitable de la muerte de Leslie que recordando a la gran obra maestra del extraño caso de Benjamin Button si cambiábamos, cualquier cosa podía evitarse. Si la cuerda se hubiera roto antes cuando estaba con Jess. O si se hubiera roto antes de que estuviera en épocas de lluvia. Si Jess la hubiera invitado a ir con ellos. O si sus padres hubieran tenido más tiempo libre. O si hubiera estado haciendo otra cosa o si hubiera estado haciendo su tarea. Se siente tan inevitable pero al mismo tiempo evitable que duele mucho. También el hecho de que su vida se acabara. De forma tan corta, a tan temprana edad. Porque así como ayer, a nosotros como espectadores, nos ha mostrado, o si ya hemos visto la película nuevamente como adultos, nos ha recordado mucha de la belleza de la vida que pasamos por alto. Pero que a veces la vida es así, injusta a nuestra percepción, ilógica y, y cruel. Y a veces nos arrebata a personas de forma prematura y en el momento que menos lo esperamos. Algo. Que me encantó del final de la película es este hecho de que primero Jess parece muy frío al respecto, no llora, ni parece muy empático y está porque está en negación. Quizá en otro episodio donde hablemos del duelo retomemos esta escena, pero está en negación porque no puede aceptar la culpa que siente. Está en negación para no sentirse culpable y es tan bello para mí que cuando por fin pueda desahogarse, cuando por fin pueda aceptar ese sentimiento de culpa por no haber invitado a Leslie, es junto a su padre, al que en el reino de Teravitia primero ve como un monstruo que lo persigue y que es la escena más perturbadora de la película. Recuerdo que <ríe> ahora en esta revisión hasta no recordaba que era el padre y hasta pensaba, ¿será que es un, un ladrón o algo así? No recordaba que era lo que pasaba, pero era el padre, ese monstruo, como él lo ve, es la persona que lo consuela y le dice las palabras más hermosas de la película. Que no debe sentirse culpable y que por amor a Leslie, si quiere honrar su memoria realmente, recuerde las cosas bellas. Y no alimente ese sentimiento de culpa. Y es así, aunque en la mayoría de los casos pues, nuestros padres pueden parecernos los monstruos más grandes. Y a veces con justa razón... Los vemos como los causantes de nuestros traumas y heridas más grandes de la infancia. Son las personas que más nos aman, más nos amaron. Y nos darán consejos como este, nos harán ver la verdad como el padre de Jess. Y me encanta que sea así, que no sea después de una reconciliación o una escena cursi. Nunca hay como una resolución en la película sobre esta barrera que hay entre los dos. Pero aún así, su padre es capaz de decirle estas palabras. Y decirnos, de cierta manera, nosotros como espectadores también, que hay que recordar a Leslie cuidando y atesorando los recuerdos de los buenos momentos. Y también, como hizo Jess, multiplicándolo. No dejando morir Teravitia al compartirlo con su hermana, porque este es un reino que se comparte. No es una dictadura de una sola persona. Hay una nueva princesa en Teravitia. Guardar esos buenos momentos con Leslie es ver que las personas pueden cambiar como la chica que cobraba por la entrada al baño y que era una abusadora, pero que se nos da el indicio que va a ser una amiga de Jess en un futuro, y que al igual como en esa representación que hay de ella en Teravitia de este troll amable, así va a ser en la vida real. Y nada más, no sé cómo terminar este análisis si no es en ese punto. Debo confesarte que ha sido de los análisis más difíciles de hacer ahora en el momento de grabar, nunca grabando algo me había ganado tanto el sentimiento, tanto así que no sé si se llegó a percibir que en algunos momentos estoy hablando más contenido de lo habitual, porque se me hace este nudito en la garganta. Es un clásico del cine, es una pieza clásica, eso es lo que es. Y es una historia a la que seguiré acudiendo en el futuro, cuando se me empiece a ser difícil ver lo mágica que es la vida. Cuando el nihilista y cínico si John quiera ganar la batalla. Solo decirte, aunque suene cliché y a frase genérica de Facebook, cuida a las personas que quieres porque no sabes cuándo va a ser el día, el último día que las veas. Recordarte que esto es perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Episodio nuevo. Todos los lunes puedes apoyar al podcast de gran manera. Si estás escuchándolo en Spotify, calificándolo con 5 estrellas, algo que haces entrando al perfil general, ahí donde están todos los episodios, allí hay una estrellita debajo de la foto de perfil, y le das 5. Si estás escuchándolo desde YouTube, suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Y si tienes tan buen recuerdo de esta película, como yo, comparte este análisis con alguien, con alguien un poco old, para quien esta película ocupe un lugar especial en su infancia. Nuevamente, te recuerdo que yo he sido John. Me ha encantado acompañarte, especialmente en este lunes nostálgico y de piezas clásicas. Y si no te vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Perderse para encontrarse, un podcast de John Ricardo.